0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft
1: mit Sandra Fister guten Tag es ist nicht ganz ohne Risiko in Impfstoffe zu investieren wir sehen es gerade an AstraZeneca Dänemark will den Impfstoff gar nicht mehr weiter benutzen und die EU bestellt nur noch mRNA-Impfstoffe nach das schauen wir uns gleich noch mal näher an vorher aber welche Figur der designierte Bafin-Chef bei seinem ersten Auftritt im Finanzausschuss gemacht hat und warum Corona dazu führt, dass uns in Deutschland noch mehr Fachkräfte fehlen werden. Wir beginnen aber mit der EU. Die macht nämlich gerade etwas, was sie noch nie getan hat. Sie nimmt einen Riesenberg Schulden auf für von Corona gebeutelte Mitglieder. Am meisten Geld wird wohl Italien bekommen. Und auch Spanien ist gut dabei. Aber dazu müssen sie erst noch Hausaufgaben machen. Die Staaten müssen innerhalb der nächsten beiden Wochen mit konkreten Plänen um die Ecke biegen, was sie mit dem Geld machen wollen. Denn sie sollen nicht einfach Löcher stopfen oder mehr Elektroautos fördern sondern wirklich unbequeme Reformen angehen. Das ist nicht das einzige Hindernis für die EU-Aufbauhilfen. Die Mitgliedstaaten müssen das bis Ende, bis Ende Juni alles auch noch ratifizieren. Und die deutsche Regierung ist erst gelähmt, weil es eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen gibt. Deswegen ist es spannend zu sehen, wie optimistisch der EU-Haushaltskommissar die Lage einschätzt. Peter Kapern.
2: Selbst beim Schuldenmachen will die Europäische Union Maßstäbe setzen. Das betonte Haushaltskommissar Johannes Hahn heute in
3: Brüssel.
2: Es sei keine Übertreibung zu sagen, dass die Kreditaufnahme im Rahmen von Next Generation EU ein echter Game Changer an den Finanzmärkten sein werde, so Hahn. Next Generation EU, das ist ein Bündel von Programmen, mit denen die EU-Wirtschaft aus der Corona-Krise geführt und modernisiert werden soll. Der Kern von Next Generation EU ist der Wiederaufbaufonds. 672 Milliarden Euro, die teilweise als Darlehen, teilweise als Zuschuss an die Mitgliedstaaten ausgezahlt werden. Insgesamt will die Kommission für Next Generation EU bis zu 800 Milliarden an Krediten an den Finanzmärkten aufnehmen. Dafür hat die EU-Kommission heute eine sogenannte diversifizierte Finanzierungsstrategie beschlossen. Diversifiziert deshalb, weil die EU-Anleihen unterschiedlichster Laufzeiten auf unterschiedlichen Wegen an den Finanzmärkten platzieren will. Einmal jährlich will sie öffentlich machen, welches Anleihevolumen für die kommenden zwölf Monate geplant ist. Alle sechs Monate will sie Investoren über die Rahmenbedingungen der jeweiligen Anleihen informieren. Transparenz und Berechenbarkeit soll die Finanzierungsstrategie also sicherstellen, damit das Geld zu möglichst günstigen Bedingungen an die Mitgliedstaaten fließen kann. EU-Anleihen im Umfang von 15 bis 20 Milliarden Euro könnten die Märkte aufnehmen – so Kommissar Hahn, ohne dass es zu Problemen mit Anleihen komme, die die Mitgliedstaaten selbst platzieren wollen. Rund 150 Milliarden will die EU an Krediten also aufnehmen pro Jahr bis einschließlich
3: 2026. Der Ratification
2: Bis Juni sei die Kommission vorbereitet, die Kreditaufnahme zu starten, so der Haushaltskommissar, der dann das große Aber nachreichte. Zuerst nämlich müssen die Mitgliedstaaten den Beschluss über die Anhebung der sogenannten Eigenmittel-Obergrenze ratifizieren. Anders ausgedrückt die Mitgliedstaaten müssen der EU erst noch die Kreditaufnahme genehmigen. 17 der 27 haben bereits ratifiziert. In Deutschland hängt alles vom Bundesverfassungsgericht ab. Karlsruhe hat dem Bundespräsidenten einstweilen untersagt, das Gesetz, das im Bundestag bereits mit verfassungsändernder Mehrheit beschlossen worden ist, auszufertigen, bis zu einer Eilentscheidung des Gerichts. Hahn ist trotzdem sicher, dass aus Deutschland grünes Licht kommt. Denn schließlich seien alle Details des Eigenmittelbeschlusses im Vorfeld mit deutschen Verfassungsexperten besprochen worden. Aber er machte auch klar, was im anderen Fall passiert.
3: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das nicht der Fall ist, ist die Situation kristallklar. Wir brauchen die Zustimmung von allen 27 Mitgliedstaaten.
2: Im Klartext, kein grünes Licht aus Karlsruhe, kein Next Generation EU. Wie die EU die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen überleben will, das sagte Hahn allerdings
1: nicht. Und damit kommen wir zur OECD. Das ist ganz grob gesagt der Club der reichsten Demokratien der Welt. Derzeit ist die OECD in aller Munde, weil sie etwas Revolutionäres schaffen soll. Sie will mit Rückenwind der USA eine weltweite Mindeststeuer einführen, damit globale Konzerne nicht ständig Geld sparen können durch ganz legale Steuertricks. Doch bevor die OECD bei diesem großen Thema vielleicht dieses Jahr noch den Sack zumacht, geht es heute darum, was vielen Staaten aktuell Kopfzerbrechen macht. Wie kommen ihre angeschlagenen Volkswirtschaften wieder heil aus Corona raus? Christiane Kess.
4: OECD-Generalsekretär Angel Gurria setzte gleich zu Beginn den Ton. Die Zeit ist reif, um zu diskutieren, wie die Politik eine starke, widerstandsfähige, integrative und grüne wirtschaftliche Erholung gestalten kann. Dazu will der OECD-Bericht einen wichtigen Beitrag liefern, angepasst auf alle Länder, die die Wissenschaftler in den Blick genommen haben. Es geht jetzt um die Zeit nach den Nothilfemaßnahmen in der Pandemie und diese will Angel Gurria durchaus als Chance sehen.
2: Let's acknowledge that
4: Lassen Sie uns einräumen, dass vor der Pandemie nicht alles gut war. Unser Wachstum war in der Vergangenheit nicht nachhaltig. Es hat viele Leute abgehängt. Es wurde in den weiterentwickelten Wirtschaftsräumen immer flacher und das seit mehr als einem Jahrzehnt. Wenn es nach den OECD-Experten geht, soll die neue Wirtschaftspolitik für bessere Gesundheits- und Sozialsysteme sorgen. Sie soll außerdem den Ausstoß von Kohlenstoffen teurer machen. An den italienischen Wirtschafts- und Finanzminister Daniele Franco gewandt, appellierte der OECD-Generalsekretär:
5: "We need
2: Mr. Minister a big
4: Herr Minister, wir brauchen einen dicken, fetten Und Preis auf Kohlenstoff, eine dicke, fette Steuer. Und dieser Preis muss mit der Zeit noch größer werden, um die Umweltkrise anzugehen, mit der wir es zu tun haben. Nach Meinung der Wissenschaftler sind die Emissionen in den OECD, aber auch in den G20-Ländern viel zu billig bewertet, um den Schaden aufzufangen, den sie verursachen. In den Mittelpunkt rückte Angel Gurria auch.
2: People, people, people.
4: Menschen, Menschen, Menschen. Ihnen sollen die wirtschaftlich Verantwortlichen dabei helfen, ihre Jobs zu wechseln, so appelliert die OECD. Arbeiter und Angestellte müssten in Umbruchprozessen generell unterstützt werden, egal ob es um Weiterbildung geht oder wenn sie sich um ihre Kinder sowie alten Eltern kümmern. An die deutsche Adresse gerichtet, mahnen die OECD-Experten an, die Investitionen in die Infrastruktur zu erhöhen, sowie die in sogenanntes wissensbasiertes Kapital. Die Dynamik von Unternehmen müsse aufgefrischt, Engpässe bei der Qualifikation aufgelöst werden. Es gebe in deutschen Firmen zu wenig innovatives Potenzial. Der Breitbandausbau der Elementar ist für die Digitalisierung Hinke in Deutschland anderen wirtschaftlich führenden Ländern hinterher. Es gebe zu wenig Glasfaserverbindungen, so der Bericht. Außerdem liegen die deutschen Schulen bei der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik laut den Experten hinter den meisten OECD-Ländern. Da müsse noch viel getan werden, sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern.
1: Und damit kommen wir zu Wirecard. Wirecard hat jahrelang falsch gespielt und ist damit durchgekommen. Eine Geldwaschmaschine mitten im DAX, die dann auch noch pleite gegangen ist. Die Frage ist, ob das in den USA genauso hätte passieren können. Denn die Börsenaufsicht dort hat alles, was ein guter Kopf braucht. Die Befugnisse von einer Art FBI, von einer Staatsanwaltschaft und einem Schnellgericht zusammen. Das fehlt in Deutschland. Die BaFin, die hat so heftige Fehler gemacht, dass sie jetzt einen neuen Chef bekommt. Der designierte Chef der BaFin, Mark Branson, der hat den Bundestagsabgeordneten eine Finanzaufsicht von Weltklasse versprochen. Heute war seine Premiere im Finanzausschuss. Eindrücke von Theo Gers.
6: Im Mai soll das Wirecard-Gesetz unter Dach und Fach sein. Das erwarten die federführenden Abgeordneten aus der Unionsfraktion und der designierte neue Chef der Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, kann damit leben. Das versicherte er heute den Abgeordneten des Finanzausschusses, von denen einige auch im Wirecard-Untersuchungsausschuss Sitz und Stimme haben. Eine Verständigung im Mai würde bedeuten, dass das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, so der offizielle Name, noch vor der Wahl im September in Kraft treten könnte. Dann wäre Branson wiederum seit einigen Wochen im Amt. Der gebürtige Brite ist das Gesicht des Neuanfangs bei der deutschen Finanzaufsicht. Branson soll den durch das Versagen bei Wirecard arg ramponierten Ruf der Bafin wiederherstellen. Das Wirecard-Gesetz verschafft ihm dazu die Mittel, damit die Finanzaufsicht künftig mehr Biss hat als bisher. Doch CDU und CSU sind mit den Plänen von Finanzminister Olaf Scholz unzufrieden. Sie werfen ihm vor, die Ergebnisse des Wirecard-Untersuchungsausschusses und dessen Empfehlungen, was besser werden müsse, gar nicht erst abgewartet zu haben, so Matthias Hauer, CDU.
7: Das erklärt auch, warum der Gesetzentwurf unausgegoren ist und warum wir das Placebo-Gesetz Nachschärfen müssen.
6: Die Union will vor allem das zweistufige Prüfsystem aus Bafin und der privatwirtschaftlichen DPR abschaffen. Künftig soll nur noch die Bafin als Bilanzpolizei auftreten und selbst mit eigenen Prüferinnen und Prüfern Hinweisen und Verdachtsmomenten auf Bilanzbetrug nachgehen. Eine Taskforce, die in die Unternehmen reingeht, ist ebenso neu wie eine Bafin, die Whistleblower, also anonyme Tippgeber, ernst nimmt. Bei Wirecard war das alles unterblieben, auch wegen unklarer Zuständigkeiten. Genau da sieht auch Branson das Problem.
0: Ich finde auch... Die, die heutige Situation ist, ist nicht wirklich angemessen. Oder Wenn man so streiten kann über wer zuständig ist oder war, hat man eine gewisse Unklarheit und diese Unklarheit ist Gift für eine Aufsicht. Aber unnötige Zuständigkeitsfragen soll man auf jeden Fall vermeiden.
6: Weitere Stichworte für die Buffin-Reform sind ein besserer Anlegerschutz, eine viel stärker IT-getriebene Finanzaufsicht und ein neuer, starker Buffin-Präsident, eben Mark Branson. Ihm schwebt eine flache Hierarchie vor, schnell will er künftig reagieren können. Dazu klare Regeln, was Baffin-Mitarbeiter in Sachen eigene Geldanlage künftig noch dürfen und was nicht. Mark Branson.
0: Ich spreche mich aus für sehr klare Regeln und ziemlich weitgehende, verbotartige Regeln. Weil in diesem Job, man muss akzeptieren, dass man kann nicht nebenbei auch Stockpicking und Daytrading machen in den beaufsichtigten äh, Bereichen oder die Bereichen, wo man als Buffin eine Rolle spielt.
6: Bei Wirecard hatten buffin mitarbeiter bis zuletzt mit heißen Papieren spekuliert. Verboten wurde so etwas erst, nachdem es im Untersuchungsausschuss bekannt wurde.
1: Soweit Theo Geers. Corona führt dazu, dass weniger junge Leute eine Ausbildung machen können. Vergangenes Jahr haben die Betriebe fast 10 Prozent weniger Ausbildungsplätze angeboten. Kurzfristig ist das tragisch für viele junge Leute. Langfristig wird Unternehmen dadurch auch Nachwuchs fehlen. Auch von den Unis, denn das kommt jetzt noch hinzu. Durch Corona, sagt der Bildungsexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft, Axel Plünicke. Herr Plünicke, Sie sagen, durch Corona kommen auch weniger ausländische Studierende nach Deutschland. Warum ist das ein Problem?
7: Ja, wir haben bereits im letzten Jahr gesehen, dass etwa knapp 30 Prozent weniger Studienanfänger aus dem Ausland kommen, um in Deutschland zu studieren. Viele von denen bleiben, machen hier einen Abschluss. Etwa die Hälfte bleibt nach dem Abschluss in Deutschland und arbeitet hier, gerade in den Engpassbereichen, in den IT-Berufen, im Bereich Ingenieurwissenschaften. Da sehen wir sehr viele Zuwanderer über die Hochschulen, die zur Fachkräftesicherung beitragen.
1: Also ich verstehe Sie richtig, wir hängen in den technischen Fächern insbesondere sehr stark davon ab, dass ausländische Studierende nach dem Studium hier bleiben.
7: Ja, richtig. Wir haben unter den Absolventen beispielsweise jeder Siebte, der eine Ingenieurwissenschaften oder Informatik in Deutschland absolviert an einer Hochschule, ist extra zum Studium nach Deutschland zugewandert. Und daher nehmen gerade in den Ingenieurwissenschaften, in der Informatik diese sogenannten Bildungsausländer einen sehr hohen Anteil an den Studierenden, an den Studienabsolventen ein und sind auch besonders wichtig, wenn sie hier am Arbeitsmarkt bleiben und hier dann mithelfen, dass Deutschland die Herausforderungen, die wir haben, Digitalisierung, Dekarbonisierung, mehr Forschung in den nächsten Jahren, dass wir diese Herausforderungen auch stemmen können.
1: Also Studierende, die aus dem Ausland hierher kommen, die wählen viel häufiger als der Schnitt der deutschen Studierenden MINT-Fächer. Warum klappt das seit Jahren nicht, dass mehr junge Leute, die hier geboren sind, diese Fächer studieren?
7: Ja, wir haben insgesamt zwei Herausforderungen. Zum einen natürlich äh, brauchen wir junge Menschen, die entsprechend gute Kompetenzen erwerben in Naturwissenschaften, in Mathematik in den Schulen. Hier gab es kleine Fortschritte von 2000 bis 2012 etwa. Seitdem geht es wieder leicht zurück und wir befürchten, dass mit den Corona-bedingten Schulschließungen die Herausforderungen steigen und wir eher erwarten müssen, dass dort weitere Rückschritte äh, erfolgen dürften. Zum Zweiten ist die Berufsorientierung wichtig, also junge Menschen zu gewinnen für ein Studium in diesen Fächern. Und auch hier fehlt im Moment Berufsorientierung, fehlen Praktika, fehlen Kontakte von Schulen zu Unternehmen, Berufsorientierung vor Ort durchzuführen, damit junge Menschen auch und gerade auch Frauen, die durchaus Potenziale haben, deutlich mehr Potenziale haben, als sie bisher nutzen, noch stärker in die MINT-Fächer zu gehen. Von daher sowohl in den Schulen, die Kompetenzen als auch die Berufsorientierung, zwei Sorgenkinder, die dafür führen, dass es eher schwieriger wird in den nächsten Jahren, aus dem Inland genügend junge Menschen für MINT-Studiengänge zu finden.
1: Vermutlich werden die Studienanfänge aus dem Ausland ja in diesem Jahr oder spätestens im nächsten Jahr wiederkommen. Wird die Lücke dann in einem Jahr dann schon wieder geschlossen und es war alles nicht so schlimm?
7: Nee, es ist insgesamt wichtig, dass wir mehr Netzwerke aufbauen. Und jedes Jahr, was da fehlt, ist natürlich auf Dauer ein Problem. Aber wir verlieren hier äh, mehrere Jahrgänge an Studierenden aus dem Ausland, die in Deutschland ihr Studium beginnen. Und äh, wir wissen über die Zuwanderungsforschung, dass die sehr stark über Netzwerke funktioniert. Das heißt, wenn ich schon aus meiner Heimatregion Menschen im Ausland habe, die dort leben und arbeiten, studieren, dann ziehe ich auch leichter hinterher, und deswegen ist es besonders wichtig, diese Netzwerke aufzubauen über die Hochschulen, gerade in demografiestarke Drittstaaten wie Indien. Und je mehr Inder hier über Studium später bleiben, arbeiten, umso leichter fällt es auch auf Dauer, neue Studierende, neue Ingenieure oder Informatiker aus Indien für Deutschland zu gewinnen.
1: Nun könnte man sagen, es haben sich aber dafür mehr Junge Deutsche insgesamt für ein Studium eingeschrieben, auch weil es mit den Ausbildungsplätzen ja gerade ein bisschen schwierig ist. Bleiben da dann nicht auch mehr hängen, auch in MINT-Fächern und helfen die dann nicht, die Fachkräftelücke zu stopfen?
7: Ja, die Zunahme war sehr Kleinmaße, was wir da beobachten können unter den deutschen Studierenden. Das ist keine Trendumkehr, dass wir jetzt wieder höhere Anteile sehen unter den jungen Menschen, die in Deutschland studieren. Hier haben wir seit vier, fünf Jahren eine obere Grenze erreicht. Vorher sind die Studienanfängerzahlen deutlich gestiegen. Aber hier gilt es auch mehr Durchlässigkeit zu schaffen. Und gerade die MINT-Fächer sind typische Bildungsaufsteigerfächer. Gerade in den MINT-Fächern gibt es viele Studierende, die nicht aus einem akademischen Elternhaus kommen. Und hier fehlt natürlich jetzt auch Berufsorientierung, hier fehlt Begleitung, hier fehlt Unterstützung an den Hochschulen. Daher auch ist es wichtig, junge Studierende zu begleiten, dass sie auch im Studium bleiben, erfolgreich bleiben, nicht abbrechen. Und auch hier brauchen wir mehr Unterstützung, sonst verlieren wir durch Corona auch im Studium junge Menschen.
1: Axel Blünecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Sie erinnern, Sie erinnern sich bestimmt noch an Bernie Madoff, der US-Börsenmakler, der galt als Mastermind hinter einem gigantischen Finanzschwindel. Er wurde nach einem der größten Anlagebetrugsfälle der Finanzgeschichte zu 150 Jahren Haft verurteilt. Jetzt ist er mit, und, mit 84 im Gefängnis gestorben. Peter Mücke.
0: 2009 war der Finanzbetrüger zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Madoff war schwer nierenkrank. Im Sommer hatte er versucht, per Gnaden gesucht, die letzten Monate seines Lebens in Freiheit verbringen zu können, was ein New Yorker Gericht jedoch ablehnte. Auch mit der Begründung, dass sich hunderte Opfer Madoffs gemeldet und sich gegen eine Freilassung ausgesprochen hätten. Zu Madoffs Betrugsopfern gehören neben Hollywood-Schauspielern und Pensionsfonds auch jüdische Charity-Organisationen. Zehntausende seiner Opfer leiten bis heute an den Folgen seines Betrugs kommentierte Staatsanwalt Schwartz das Gnadengesuch. Ein 65-jähriger Brite hatte sich das Leben genommen, nachdem Madoff ihn um seine Ersparnisse geprellt hatte. Auch Madoffs eigener Sohn beging zwei Jahre nach der Inhaftierung seines Vaters Selbstmord. Der in Brooklyn geborene Finanz- und Börsenmakler Madoff war unter anderem auch Vorsitzender der New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Jahrelang hatte die US-Börsenaufsicht Hinweise auf Anlagebetrug seines Hedgefonds ignoriert. Erst 2008 wurde er verhaftet. Bis dahin hatte er mit einem Schneeballsystem Kundengelder von mindestens 65 Milliarden Dollar veruntreut.
1: Die EU-Kommission, wir haben es gerade gehört, will die Verträge mit AstraZeneca und mit Johnson Johnson nicht verlängern. Dänemark stellt jetzt die Impfungen mit AstraZeneca komplett und endgültig ein. Die anderen Impfstoffe hingegen sind heiß begehrt. Mit Impfstoffen, man sieht es, ist es ein heikles Geschäft. Sind also Impfstoffe ein gutes Investment für alle, die Geld anlegen wollen? Wenn die Menschen
8: im Land in diesen Tagen ihr Impfangebot bekommen, dann ist bei vielen große Freude angesagt. Hausärzte wie Jörg Trifan aus der Nähe von Gießen erleben das fast jeden Tag. Eine
9: Patientin, der wir das Impfangebot machen konnten, ist tatsächlich in Tränen ausgebrochen Sie wartet schon seit jetzt über einem Jahr in eigener Isolation von der Familie darauf, endlich wieder ihre Enkel zu sehen.
8: Begeisterung bei den Geimpften, aber nicht unbedingt auch bei den Impfstoffherstellern. Denn die Aussichten für viele Impfunternehmen sind unklarer denn je. Viele von ihnen befürchten, dass nach der ersten Impfwelle dieses Jahr wirtschaftlich ein Loch entstehen könnte. Das ist deutlich zu sehen, auch an den Prognosen vieler Analysten an der Börse. Viele rechnen mit dramatischen Einbrüchen, sagt Pharma-Experte Kai Brüning von der Fondsgesellschaft Apo Asset.
0: Wenn wir uns moderner beispielsweise anschauen, da wird in diesem Jahr ein Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar circa erwartet. Der geht dann in 2022 auf 13 zurück, 2023 noch 7 Milliarden Umsatz und 2024 noch 5 Milliarden Umsatz.
8: Ob es am Ende so kommt, ist unklar. Denn inzwischen glauben durchaus einige Experten, dass sich Menschen künftig jedes Jahr einen Corona-Booster holen müssen, meint auch Pharma-Experte Thomas Schießle vom Analysehaus Equities.
9: Die Mutanten werden uns weiterhin auf Trab halten und auch gegen die müssen wir impfen. Es wird also ein kontinuierliches Geschäft sein in Zukunft. Und damit ist das nicht nur ein sogenanntes One-Hit-Wonder, sondern es wird ein kontinuierliches Geschäftsmodell werden.
8: Und manche der Impfunternehmen könnten auf mittlere Sicht noch ganz andere Geschäfte anvisieren. Zum ersten Mal sind den Unternehmen BioNTech und Moderna jetzt Impfstoffe mit der mRNA-Methode gelungen. Nach dem Ansatz Virusbauplan spritzen und Immunantwort provozieren. Gerade mit diesem Motto könnten sich auf Sicht von zehn Jahren nicht nur Viren bekämpfen lassen, Anleger schielen schon auf viel bahnbrechendere Entwicklungen, sagt Biotech-Experte Thomas Schießle.
9: Man hofft eben, dass man in Zukunft sozusagen gegen Krebs auch einfach impfen kann. Und das ist das langfristige Ziel dieser Unternehmen, Impfstoffe auch gegen Krebs zu entwickeln.
8: Das könnte ein richtig gutes Geschäft werden. Und es ist auch wahrscheinlicher als noch vor einem Jahr, sagt Pharmaexperte Kai Brüning.
0: Der Vorteil, der entstanden ist, ist, dass ihnen kurzfristig durch diese Pandemie sehr viel Geld in die Kassen gespült worden ist, um ihre Forschungsprojekte noch mal zu beschleunigen und wahrscheinlich dann jetzt auch von dritter Seite mit mehr Unterstützung rechnen können.
8: Ein Selbstläufer sind die Hoffnungen auf Krebsimpfungen mit der mRNA-Methode aber nicht. Für Anleger sind die Biotech-Aktien immer eine riskante Wette sagt Pharma-Experte Thomas Schießle.
9: Diese Art Aktien reagieren sehr stark eben auf Nachrichten, auch negative Nachrichten, dass eben Zulassungen nicht erteilt werden. Das gibt es auch, das darf man nicht vernachlässigen. Es ist weiterhin ein forschungs- und entwicklungsgetriebenes Geschäftsmodell. Und da gehört das Scheitern zum Geschäft sozusagen.
8: Anleger sollten bei solchen Aktien, wie beim Impfstoff auch, auf die richtige Dosierung achten.
1: So, und die Impfstoffe, die nehmen wir jetzt direkt mit an die Börse zu Dorothee Holz nach Frankfurt. Frau Holz, wie schlagen sich denn heute Impfstoffaktien, auch die deutschen?
4: Ja,
5: die schlagen sich sehr gut. Aktien von CureVac, dessen Impfstoff noch gar nicht zugelassen ist, heben um 7 Prozent ab. Bei Moderna geht es um 5 Prozent und bei BioNTech um 2 Prozent hoch. Von der EU kommt ja quasi eine Kaufempfehlung. Die EU will bei ihren Bestellungen vor allem zukünftig auf mRNA-Impfstoffe setzen.
1: Und das bedeutet, Johnson Johnson zum Beispiel verliert dann vermutlich, wenn wir in die USA gucken, da waren die großen US-Banken heute das große Thema, denn die haben die Berichtssaison eröffnet. Mit welchen Zahlen?
5: Mit glänzenden Zahlen. Die Banken haben die Pandemie komplett abgehakt. JP Morgan hat in den ersten drei Monaten netto 14,3 Milliarden Dollar verdient, hat den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr fast verfünffacht. Goldman Sachs versechsfachte den Gewinn auf 6,7 Milliarden. Das ist ein Rekord. Die US-Banken konnten ihre Risikovorsorge wegen der Wirtschaftserholung deutlich zurückfahren. Und sie können sich bei der Regierung und der Notenbank für die Billionenhilfen bedanken. Das führt ja auch zu einem Börsenboom. Auch davon profitieren die Banken. Heute
1: geht auch die größte Kryptowährungsplattform Coinbase an die Börse. Ist da schon ein Preis
5: bekannt? Also das kann immer etwas länger dauern an den US-Börsen. Es gibt auf jeden Fall eine erste Indikation und die liegt bei 340 Dollar. Der Referenzpreis, der lag 90 Dollar drunter. Also schon mal ein erster sehr starker Aufschlag. Und passend dazu ist der Bitcoin auf einem Rekordhoch.
1: Und wie steht der Aktienmarkt
5: insgesamt da? Bleiben wir in den USA. Der Dow Jones glänzt mit neuen Rekorden. Der DAX tut sich heute etwas schwer. Es geht mal leicht runter, mal leicht rauf. Aber kurz vor Schluss steht der DAX dann doch 0,2 Prozent tiefer bei 15.205 Punkten. Aber auch der deutsche Aktienmarkt hält sich ja auf sehr hohem Niveau.
1: SAP ist heute sehr gut gewesen. Schwergewicht im DAX. Warum?
5: Ja, es ist der Tag der guten Nachrichten. Auch Europas größter Softwarekonzern ist gut ins neue Jahr gestartet. Vor allem beim Cloud-Geschäft und dem Geschäft mit Softwarelizenzen hat die Jahresprognose angehoben. Und das für noch zum Euro, der steigt auf 1,1972. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,35 Prozent. Und Gold sinkt auf 1.735 Dollar.
1: Und das war Dorothee Holz aus Frankfurt. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.